0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Aujourd'hui on fait un point sur la guerre des talents dans les cabinets de conseil. On découvrira ensuite une start-up qui fait de la livraison à domicile de médicaments et qui veut répondre au risque de rupture de soins. Et puis on terminera avec deux invités autour de la construction du bâtiment de la ville du futur et du bureau qui fait de la résistance. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Ada Dimarzo. Marzo. Bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes directrice générale de Bain Company France. C'est l'un des plus grands cabinets de conseil en management au monde. Euh, vous êtes en fait un peu à l'écoute de tout ce qui se passe dans les entreprises et, et vous les aidez à se projeter, vous les accompagnez. Je voulais savoir, moi, déjà, en première question, finalement... Quelles sont les problématiques que vous adressent aujourd'hui les entreprises quand elles viennent vous voir Est-ce qu'il y en a qui... Voilà. Est-ce que vous avez des signaux faibles que vous détectez déjà sur, sur les prochaines tendances à venir
1: ben, La beauté du Conseil, c'est exactement ça. C'est que, voilà, en travaillant pour des directions générales, elles sont projectées à essayer d'anticiper au maximum tout ce qu'on appelle les discontinuités dans leur activité. Donc, ça pourrait être à la fois, ben, projeter un secteur sur 10 ans... Mmh. Comprendre comment les tendances des consommateurs, comment les tendances de chaînes d'approvisionnement, comment les tendances technologiques vont évoluer. Donc, euh, et du coup, prendre un regard d'ici là, qu'est-ce qu'on va faire Comment on va se transformer Il peut y avoir des, des problématiques qui sont plutôt liées à leur organisation, à l'évolution des modèles managériaux. Voilà, la pandémie nous a bien euh, aidé à euh, vérifier qu'il fallait probablement revoir le référentiel parce ouais. qu'on est passé d'un monde totalement physique... Un monde totalement digital, et maintenant, on essaie de trouver le bon équilibre. Et désormais, on a des problématiques qui sont liées à l'urgence climatique, aux enjeux OSG. Et ça, c'est des problématiques qui rentrent pleinement dans les décisions business, rentrent pleinement dans l'urgence de commencer à se transformer. Et ça, c'est des thématiques qu'on travaille aujourd'hui énormément. Donc, des thématiques qui peuvent être assez différentes. Euh, le, le fil rouge là-dedans, c'est aider une direction générale à prendre des enjeux qui sont complexes, Souvent, c'est des enjeux qui sont globaux, parce qu'on travaille sur pas mal de sociétés qui ont un, une empreinte globale, mmh. mais avec des implantations locales. Et donc, mmh. du coup, c'est des problématiques qui sont assez complexes. Il faut faire des analyses, mais il faut aussi convaincre les équipes à s'approprier de ce qu'il faut faire, s'approprier des mesures qu'on peut identifier avec eux, et les mettre en œuvre. Donc, souvent, on dit... Euh, un cabinet de conseil fait la stratégie, un cabinet de conseil fait la stratégie, c'est sûr, aide un dirigeant à prendre des décisions, on aide les gens à prendre des décisions, mais on les aide aussi à faire en sorte que ces décisions soient euh, absolument intégrées par leurs équipes et qu'on les aide aussi à les mettre en œuvre. Oui, parce
0: que sinon on a toujours cette fameuse crainte euh, réfraction au changement en interne qui fait que même si on a la bonne stratégie, si on n'arrive pas à la déployer, à un moment ça coince en fait.
1: Absolument, on n'est pas qu'un plus de changement assez structurel. Donc, il faut faire attention, non seulement à ce qu'on va faire, mais à oui. comment on va le faire, comment on va l'exécuter.
0: Est-ce que vous diriez que, finalement, euh, votre activité a été portée par cette crise parce que le fait que les chefs d'entreprise se retrouvent face aux défis considérables qui ont été euh, la crise sanitaire et puis l'accélération de toutes ces questions liées euh, à la transformation écologique, euh, finalement, eh bien, tout ça euh, vous sert, entre guillemets même si j'aime pas ce mot, mais vous
1: voyez l'idée bah, Absolument. Ce que je disais tout à l'heure, c'est... Quand on vit des époques où il y a des changements structurels à mettre en œuvre, et assez rapidement, on n'a jamais eu aussi tant de discontinuité dans les dernières cinq années euh, dans l'économie globale, euh, bien évidemment, euh, le recours au Conseil pour essayer d'apprendre ça, et surtout bien préparer la suite, est très important, il est accéléré, euh, et du coup on a eu et on a pas mal d'activités en ce moment, notamment sur ces questions assez existentielles assez euh, essentiel à la fois pour la poursuite des modèles économiques des entreprises et à la fois aussi par l'intégration des thématiques, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'impact du risque climatique. Ben, euh, L'augmentation importante de la fréquence des événements fait qu'en ben, en fait, on en parle tous les jours. et On en parle tous les jours, du coup, tous les jours, il y a un impact direct et indirect sur l'activité des entreprises. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Comment on va de l'avant Comment on va imaginer de faire le business autrement Comment on va restructurer la manière de conduire le business, la manière de conduire les opérations Comment on rend aussi les collaborateurs des entreprises avisés par rapport à l'impact de leur actions au quotidien ouais. ben, Tout ça, c'est des thématiques qui désormais euh, voilà, font partie du travail. Et il y a eu une accélération énorme dans les dernières deux années. donc On a beaucoup d'activités d'accompagnement euh, par rapport à, à les années précédentes sur ces thématiques structurelles de changement. Je lisais, euh,
0: alors vous, vous avez à peu près euh, 300 collaborateurs, je crois. Euh, je, je lisais pas mal de papiers dans la presse ces derniers temps sur euh, une sorte de crise d'évocation au sein du, du monde du Conseil. En tout cas, visiblement, il y a une guerre des talents qui fait rage. Alors, c'est un peu partout en ce moment, mais euh, visiblement, 20% des cabinets euh, dans le monde disent euh, devoir renoncer à des projets faute de main-d'œuvre. Moi, je voulais
1: savoir ce qu'il en était chez vous. Bah, ce que je peux vous dire, c'est que si je regarde le nombre de CV qu'on a reçus depuis un an, on n'en a jamais eu aussi tant. Euh, et bien évidemment ça permet aussi de soutenir une activité qui reste élevée. Euh, le débat il est plutôt euh, comment on attire euh, des talents et on sait qu'effectivement les cabinets de conseil sont assez prisés en donnant du sens à ce qu'on fait tous les jours dans le travail. Et ça, ça permet aussi de s'affranchir, voire mitiger certaines périodes dans lesquelles on peut avoir effectivement des moments où bon, il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup d'offres. Euh, ce qu'on essaye de faire chez Bain, c'est surtout de faire en sorte que bah, notre raison d'être, qui est une raison d'être qui n'est pas qu'économique, mais une raison d'être aussi sous les enjeux économiques et sociétaux, se traduit concrètement dans le travail impact qu'on fait chez nos clients. Et leur donner la preuve, c'est la meilleure manière de tirer le talent. Et du coup, c'est la meilleure manière aussi de recevoir aussi tant de candidatures, ce qu'on n'a jamais vu depuis deux ans. Oui, parce que je disais que quand même, ça reste... Moi, je me suis posé la question à un moment de savoir si le métier du conseil restait
0: attractif, parce qu'effectivement, ça peut paraître parfois un peu abstrait. Euh, et pourtant, je disais que, par exemple, je crois que c'est HEC, il y a un tiers de la promotion 2020 qui a épousé le conseil. Mais en même temps, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus de mal à les fidéliser, ces talents. Alors, c'est peut-être générationnel, je ne sais pas. Mais euh, je crois que chez Capgemini, le, le turnover était de 23% l'année dernière. on est Chez Open, on est à peu près dans le même ordre d'idée. Est-ce que c'est pareil chez chez vous Et quelle stratégie est-ce que vous pouvez mettre en place pour essayer de retenir ces talents une fois que vous les avez
1: Le conseil, c'est un métier passionnant. C'est un métier que les gens qui rentrent dans le conseil le font pour un certain temps. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, et, et c'est la meilleure manière justement d'attirer et retenir, c'est euh, non seulement, bien évidemment, rester compétitif d'un point de vue euh, voilà, financier, mais ça, mmh. ce n'est plus vraiment le sujet. Le sujet, c'est faire en sorte que l'expérience que les consultants ont pendant la période qu'ils sont dans le conseil il y en a certains qui le font à vie euh, soit euh, absolument épanouissante dans le sens d'avoir un sens à ce qu'on fait quotidiennement ça veut dire ben, quand on travaille avec une société dans les produits de consommation pour révisiter totalement euh, la chaîne d'approvisionnement et faire en sorte qu'on respecte les enjeux non seulement de transition énergétique mais même de viabilité d'inclusion sociale ben, ça, ça donne un sens au fait euh, de pourquoi on fait du conseil et et ça, c'est ce que les nouvelles générations cherchent particulièrement. Et donc, l'idée, c'est plutôt de faire en sorte qu'on reste engagé sur ces thèmes, on traduit notre travail concrètement sur ce thème-là, qu'il qu soit vraiment vécu. Donc, quand vous avez une équipe aussi qui, en même temps, qui travaille pour un client, travaille aussi pour des NGO, nous, on investit plus ouais. d'un milliard de dollars sur les prochains cinq années pour travailler sur ces thématiques pour des organisations non gouvernementales. On en profite. Et quand vous travaillez en fond sur un projet où on essaye d'identifier toutes les mesures qu'il faut pour réduire l'inégalité dans l'accès à l'éducation, mmh. ça, ça donne des raisons, ça donne de l'enthousiasme aux équipes et ça donne des raisons de pourquoi je fais ce métier. En même temps que je travaille pour des clients, je peux aussi travailler pour des organisations et faire la différence. Et c'est là le débat aujourd'hui. Vous le sentez, ça, cette attente chez les jeunes candidats quand ils Absolument, c'est incroyable. Et, et là, euh, par exemple, on, a, on vient de lancer une, une formation avec HC, mm. sur des problématiques justement de compréhension du risque climatique, ben, c'est incroyable de voir que j'ai... On a commencé, je pense qu'on a démarré deux, deux cohortes de, de consultants, peu importe le niveau de seniorité. 98% de taux de présence. Incroyable. Ah oui, donc il y a une vraie attente. Le plus gros taux de taux sous les, sous, les, sous les formations qu'on a eues. C'est une formation engageante, parce que c'est 40 heures étalées sous 8 mois, avec un bon mix de séances physiques, en remote, de travailler en groupe, 98% de taux de présence, c'est énorme. Ça donne un lingouement, euh, ça donne euh, l'énergie positive que nos collaborateurs ont vis-à-vis -vis de ces thématiques. Et surtout, ça donne absolument euh, toute la motivation pour pouvoir se dire, eh bien, avec ce bagage de, com de compétences qu'on essaie de créer, ces thématiques qui parfois sont complexes, mm. sont techniques. Aider un secteur à se décarboniser, il va falloir comprendre exactement c'est quoi l'impact du risque climatique sur ce secteur. C'est quoi les stratégies qu'une société, selon sa position dans la chaîne valeur, peut avoir. Avoir compris ça et, avoir, et pouvoir le mettre en œuvre de plus en plus, c'est incroyablement enthousiasmant pour nos équipes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, quand on les embarque sous ces formations-là, ils sont présents. Et après, ils sont hyper heureux quand on travaille sur ce thème-là. Alors cette formation, vous l'avez proposée à tous vos collaborateurs Tous nos collaborateurs, peu importe la seniorité. C'est indispensable aujourd'hui. On ne peut pas ne pas conseiller un client si on ne connaît pas exactement comment le risque climatique impacte son business. Et moi, je pensais que vos plus jeunes conseillers, ils étaient déjà formés à ça. Dans ah mais Ils écoles. sont formés, mais nous, la barre, elle est haute. Hein. C'est des thèmes sur lesquels les choses évoluent tous les jours. Il y a des rapports qui sortent tous les six mois, chaque année. Donc, c'est un, un élan en continu Là, on a lancé la première vague de formation sur 5 hortes toute l'année. Donc, vous avez plus de 300 bénis qui vont passer ces formations. On continue aussi à faire d'autres formations, parce que ben, sous d'autres enjeux que par le risque climatique. Il y a la diversité, il y a l'inclusion. Là aussi, on continue à former nos équipes pour faire en sorte qu'ils ben, intègrent ces problématiques dans la conduite de nos opérations. Euh, oui, c'est un effort de haleine. Je pense qu'on n'arrêtera jamais. Et ce qui plaît beaucoup à nos collaborateurs, c'est aussi cet élan d'apprentissage continu. L'idée, voilà, de, de se mettre en discussion progressivement pour pouvoir avoir de l'impact. Et ça, ce qui, qui les rend heureux aussi, notamment chez May. Vous... Vous répondez très bien
0: justement donc à la question de, de sens qui, effectivement, semble être aujourd'hui une, une très grande préoccupation. Mais ce qu'on sent monter aussi chez la jeune génération, c'est un des attentes, en tout cas, sur un meilleur temps de partage, équilibre pro, équilibre vie perso. Euh, comment est-ce que vous abordez ça Parce que l'image du cabinet de conseil, évidemment, on se dit « Oh là là, si j'y vais, je vais faire 50 heures par semaine. » Donc c'est peu compatible finalement avec ces nouvelles attentes euh, d'équilibre vie perso-vie pro. Est-ce que vous vous changez, vous envisagez de changer la façon dont le cabinet fonctionne
1: pour pouvoir un peu répondre à ces attentes bah, En fait, on change tout le temps. Pourquoi Parce que le conseil, c'est pas un métier d'ordine. Par définition, c'est ouais. un métier euh, qui peut être euh, intense. On a des projets, hein. donc l'activité est organisée par projet. Donc on fait un projet, ça peut être intense. On prend une pause, on sur un autre projet. Euh, ce qu'on essaye de faire chez nous, c'est d'avoir euh, des politiques internes qui permettent quand même aux gens euh, d'avoir un équilibre régulier dans un métier qui n'est pas routinaire. Donc, de pouvoir prendre des pauses, de pouvoir avoir des rôles internes, externes. Euh, on mesure euh, l'épanouissement des équipes euh, presque toutes les semaines, sous tous les cas. Donc, on est capable d'intervenir rapidement s'il y a une problématique de charge de ce travail, etc. Donc, tout ça pour faire en sorte que ce travail qui, qui a ses spécificités et que c'est aussi un travail exigeant mais très passionnant de l'autre côté, vu les thématiques que je vous évoquais tout à l'heure, mmh. puisse être fait de manière équilibrée. Cela ça veut aussi dire pouvoir accompagner un consultant euh, ou euh, un jeune parent par exemple, bah, quand on vient d'avoir un enfant, bah, on a tout un, un place, une initiative qui lui permet de ne pas voyager, de le mettre sur des missions qui sont probablement plus longues et moins courtes, donc il y a moins de euh, entre guillemets l'enchaînement des réunions etc tout ça pour pas mettre aux gens dans, dans des périodes dans lesquelles effectivement ils peuvent avoir besoin d'avoir un peu plus de visibilité, de régularité dans le rythme de travail de pouvoir le faire et ça c'est ça qui va faire qu'on retient les talents cette capacité à pouvoir les accompagner dans des moments de vie et chacun de nous a des exigences différentes chacun de nous est dans des moments différents de leur vie et chacun de nous a aussi des envies différentes par rapport à sa carrière donc on a tout un dispositif, et ça c'est la beauté d'un cabinet de conseil, c'est que la seule chose dont on doit se préoccuper, c'est nos consultants. Et donc tous les efforts sont focalisés là-dessus, rendre leur euh, vie euh, professionnelle aussi équilibrée que leur vie privée, et essayer de concilier au maximum les deux, dans la manière du possible, qu'on ait un employeur responsable.
0: Euh, on ne va pas parler euh, du fond de l'affaire McKinsey qui a, dé qu a défrayé la chronique, mais j'ai quand même une question de savoir si euh, cette affaire-là, avec... Euh... Toute la presse qui a été faite autour, euh, autour d'elle euh,
1: impacte d'une manière ou d'une autre votre secteur en termes d'image et d'attractivité Je ne ferai pas de commentaire sur cette polémique. Elle n'entend pas la qualité du travail de conseil, et ni euh, l'utilité. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a jamais eu aussi tant de candidatures dans un cabinet de conseil, ce qui veut dire que le métier il est hyper attractif. Vous...
0: Euh... Vous êtes, comme on le disait au début de, de cette interview, à l'écoute et vous sentez finalement les changements dans les entreprises. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a une activité qui tire votre cabinet plus qu'une autre Est-ce que vous voyez des ralentissements sur certaines d'autres activités en fonction du contexte géopolitique qu'on connaît actuellement Qu'est-ce que ah. vous sentez, qu'est-ce que vous pouvez dire des prochains mois On a eu euh, les chiffres de la croissance ce matin qui montrent qu'on a été un peu étal. Euh, qu'est-ce que vous sentez, vous, de votre côté
1: bah, on, on voit qu'on est dans une période où, effectivement, les, les prévisions euh, sont, sont changent à faire à mesure aussi, qu'on vit des événements assez exceptionnels. Euh, ce que je peux dire par rapport à notre secteur, c'est que le fait d'avoir beaucoup de discontinuité fait augmenter la demande des directions générales sur l'appréhension de comment les, les, les entreprises doivent anticiper, voire réagir parfois. Donc l'activité, elle, elle est assez portée sur tous les secteurs globalement, euh, que ce soit des secteurs euh, dans les services, dans l'industrie, dans les biens de consommation, euh, dans les services qu'on fait les investisseurs. Mais ils travaillent pas mal avec les, les fonds d'investissement. Donc pour le moment, on voit une activité qui est assez porteuse. Bien évidemment, il peut y avoir des secteurs particulièrement touchés par les événements, que ça peut être le conflit en Ukraine, les, les ruptures en chaîne d'approvisionnement. Ça, ça, ça peut probablement induire à des réflexions qui prennent plus de temps sur quel projet lancer. Mais à ce stade, on ne voit pas forcément de ralentissement brutal de la demande par rapport à, par rapport à ce qu'on voit tous les jours chez nos clients. Mais on reste vigilant parce qu'on est dans une époque d'incertitude.
0: Merci beaucoup, Ada Marzo. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Bain Compagnie en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on poursuit cette émission avec euh, Talel Hakimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Livemeds. Alors, on est dans le domaine de la health tech. Vous faites, en fait, de la livraison de médicaments à domicile. D'abord, bon, je voudrais savoir quel est le constat de départ qui, qui vous pousse finalement à vous lancer sur ce créneau-là
2: alors, tout d'abord, euh, j'étais euh, courtier en assurance, donc euh, j'avais mon, mon propre cabinet, je vendais ouais. de la téléconsulte, euh, de la, des mutuelles où on proposait de la téléconsultation. Et j'avais le retour euh, terrain des patients. Je fais une téléconsultation avec le médecin, mais comment je fais pour recevoir mes médicaments Je suis obligé de faire appel à mon voisin ou à un aidant euh, pour aller à la pharmacie. Et aussi de mon expérience personnelle, j'ai ma maman qui a une maladie chronique, donc je quitte c'était souvent le boulot pour aller à la pharmacie et je me suis souvent demandé ben aujourd'hui on se fait tout livrer euh, la bouffe, des fleurs euh, de tout et Mais pourquoi, oui. pas, pourquoi pas le médicament donc la chose la plus importante et surtout la personne la moins apte à se déplacer il n'y avait pas vraiment de solution concrète et euh, j'ai commencé à creuser avec mon pharmacien et on s'est rendu compte que c'était plutôt la carte vitale donc comment traiter la carte vitale à distance et euh, je me suis appuyé euh, donc notamment sur la les consultations, c'est le même concept que le, que le médecin. Donc, les, euh, La Sécurité sociale a mis euh, un, le, un, un outil qui s'appelle Pro, mmh. euh, où euh, seulement en mettant le numéro de Sécurité sociale, ça vous donne la possibilité d'avoir l'attestation de droit, donc euh, les numéros de caisse, pour pouvoir faire euh, un, un, une prise en charge sécu à distance. Et c'est comme ça que le, le service a vu le jour. Donc on a commencé sur Nice, et puis très rapidement ça s'est déployé euh, partout.
0: Mais il n'y avait personne qui avait jamais eu l'idée de le faire en France
2: Alors, il y avait euh, La Poste qui l'a fait avec les facteurs, mais ouais. ça restait quand même euh, fi fin, physique. C'est-à-dire que c'était le facteur qui récupérait l'ordonnance et la carte vitale et qui va à la pharmacie, et puis qui vous relive le lendemain. Mais par contre, de livraison express, il n'y a, a pas eu vraiment de service qui a su, euh, qui a su euh, se, dé se démocratiser. Et je pense que c'est le business model, et c'est là où on a vraiment apporté euh, une innovation.
0: Alors, comment ça se passe concrètement Imaginons demain, je suis cloué au fond de mon lit, je ne peux absolument pas sortir de chez moi. Euh, Qu'est-ce que je fais
2: Alors, téléchargez l'application, ouais. LiveMed, euh, vous, vous renseignez votre carte vitale. Donc si vous avez une ordonnance déjà, ou sinon si vous voulez tout simplement un médicament ou le conseil de votre pharmacien, mmh. téléchargez l'application, vous choisissez une pharmacie, libre choix de l'officine, de façon à respecter le monopole des, des pharmaciens, de permettre à un professionnel de santé en avant par rapport à un autre. D'accord. Ensuite, vous, euh, vous pouvez poser soit la question au pharmacien, voilà, j'ai de l'eczéma, qu'est-ce que vous me proposez comme produit euh, Ou tout simplement, sélectionner un produit euh, sur notre galerie et euh, on vous livre dans les 30 minutes qui suivent.
0: Et je fais quoi Si j'ai une ordonnance, je, je, je voilà. prends en photo l'ordonnance, je, je l'envoie au pharmacien, il se débrouille
2: C'est ça. Alors, vous prenez en photo la, la carte vitale, la mutuelle si vous en avez une,
0: okay.
2: et l'ordonnance. Ensuite, le pharmacien reçoit euh, le tout. Il vérifie euh, donc notamment la véracité de l'ordonnance, et euh, euh, con consulte vos droits avec la carte vitale et la mutuelle. Et si jamais il a des questions ou un produit euh, non remboursé, il va le saisir, puis vous recevez une notification. Vous acceptez, comme au comptoir, vous, vous acceptez euh, le montant par exemple euh, supplémentaire qui n'est pas pris en charge. Et puis à partir de là, un livreur passe, récupère le paquet et vous l'apporte à votre domicile.
0: Et ça prend combien de temps en moyenne
2: Alors nous, nos délais de livraison c'est euh, 30 minutes. Et ensuite, il y a le délai de traitement du pharmacien, mais en moyenne on est sur euh, 49 minutes.
0: Ah ouais donc c'est assez euh, rapide. assez rapide mais ça veut dire que demain vous êtes aussi capable de répondre euh à des problématiques de personnes qui sont en risque de rupture de soins, parce qu'il n'y a pas d'officine à côté de chez elles.
2: Et exactement. Et surtout, on ressent ça la nuit. Donc, lorsque les pharmacies euh, bah, habituelles sont fermées, où il faut se déplacer, il euh, faut aller plus loin. Euh, la il n'y a qu'une pharmacie de garde, oui. rond, dans les grandes villes. Et nous, la force de notre service, c'est que c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Et euh, c'est là où on répond à un, à un réel besoin, une rage de la nuit. On a aussi beaucoup de jeunes mamans qui ne peuvent pas se déplacer la nuit, qui ont euh, le bébé qui pleure ou autre, qui profitent de notre service, donc pour se faire livrer.
0: Quel est l'intérêt pour les pharmaciens de, de bosser avec vous
2: Alors, Justement, on y arrive au business model. Et euh, du coup, c'est là où c'est vraiment innovant, parce qu'il y a eu d'autres services, comme je vous disais, la poste, et, et, etc. Mais c'était payant pour le pharmacien. Et vu que la marge des pharmaciens baisse au fur et à mesure, vu que c'est margé par rapport au coût du médicament. Ouais. Euh, on a fait le choix de leur proposer un service gratuit, parce qu'en leur faisant payer, bah, ils ne proposaient pas le service, et euh, ça, ça ne se démocratisait ouais. pas, et les patients n'étaient pas au courant. Donc nous, on a fait le choix de proposer un service gratuit pour le pharmacien. Euh, on est parti principe pour le patient, c'est lui qui a le besoin, et surtout, on a l'habitude maintenant de, de payer pour se faire livrer. Donc le, le, les frais de livraison sont supportés par le patient. Mais on a aussi, j'ai profité de mon ancien métier, j'ai fait intervenir ouais. des mutuelles et des assisteurs pour prendre en charge les frais de livraison.
0: D'accord. Donc, c'est-à-dire que demain, ma mutuelle peut prendre en charge une partie
2: C'est ça, même la totalité. Et encore plus... Alors, les mutuelles, ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, il va falloir convaincre plusieurs mutuelles. Pour aller plus vite, euh, je suis passé par des assisteurs et la force de... Alors,
0: pardon, mais c'est quoi des assisteurs
2: C'est un service d'assistance qu'on a sur quasi tous les contrats d'assurance. D'accord. Euh, donc, on... On peut le retrouver sur le contrat d'assurance habitation, c'est une assurance obligatoire. D'accord. Là où il y a la responsabilité civile. Okay. Et du coup, on peut retrouver un service d'assistance qui peut prendre en charge les frais de livraison. Et on le retrouve aussi sur les cartes bleues. Donc, ah, ça OK. Fait, ça fait que tout le monde peut, euh, peut en bénéficier.
0: Combien de personnes utilisent euh, aujourd'hui votre service
2: Aujourd'hui, on a plus de 150 000 patients qui utilisent la plateforme et euh, 200 000 euh, inscrits.
0: 200 000 inscrits en euh, deux ans, c'est ça
2: euh, On s'est lancé début euh, 2021, janvier 2021. Ah
0: oui, donc même pas deux ans
2: Même pas deux ans, mais ça, on a eu un, un bel essor. Euh, on, je pense que le Covid a beaucoup aidé, parce que beaucoup de personnes à risque ne, ne souhaitaient pas s'exposer euh, en officine, là où tous les malades se rejoignent, là où on faisait les vaccins, où on faisait les tests. Et euh, forcément, il bah, y avait un engouement autour du service pendant la période de crise sanitaire.
0: Ah mais en plus, éviter de se déplacer, ça veut dire que moi, je ne vais pas risquer d'aller contaminer les autres. Exactement. Euh, L'officine elle est un peu plus vite, donc elle va plus vite à servir ses clients. Donc en fait, vous créez une espèce de cercle vertueux.
2: C'est ça. Et surtout positif pour le pharmacien. Alors aujourd'hui sur les 22 000 pharmacies en France, il n'y a que 2% qui ont un site internet. C'est essentiellement parce que c'est compliqué de saisir euh, les 20 000, 20 40 000 produits qu'il y a dans les officines c'est pas comme un restaurant il suffit de ouais. mettre un menu et puis, euh, puis c'est parti là c'est un peu plus compliqué donc ce qui explique qu'il n'y a que 2% qui ont un site internet donc nous on vient accompagner les pharmaciens à la digitalisation donc en, par exemple un des outils qu'on a mis en place c'est de se connecter automatiquement au logiciel métier ce qui nous permet d'avoir les prix les stocks la posologie et les photos en temps réel de ne pas redemander aux pharmaciens de saisir ça euh, euh, quotidiennement, systématiquement. Voilà, systématiquement. Et euh, voilà, donc ça facilite euh, l'accès aux soins pour le grand public et ça facilite l'accès à Internet pour le pharmacien.
0: Alors moi, je vous ai découvert en lisant un article du Figaro qui racontait que vous avez commencé à tenter des livraisons par drone Expliquez-moi, <rire> qu'est-ce qui vous motive au-delà de l'effet On alors, se dit wow, « Waouh, la livraison par drone
2: !» C'est euh, un test qu'on mmh. qu a réalisé euh, il n'y a pas longtemps. C'est une problématique qu'on rencontre. Aujourd'hui, on est essentiellement présent dans les zones euh, urbaines, donc en mmh. centre-ville. Euh, on n'a pas... Euh, on a beaucoup de facilité au centre-ville d'avoir des coursiers, etc. Mais les zones rurales, c'est très compliqué pour nous. Donc, on a deux solutions dans le pipe qu'on pré qu prépare. Donc, la livraison J plus 1 qui est très éminente, qu'on va sortir d'ici un mois. Donc, pour les personnes qui sont à plus de 30, 40 km du centre-ville ou d'une pharmacie, on va pouvoir les livrer le lendemain. Et le drone, c'est pour pouvoir livrer encore plus vite, répondre aux notions d'urgence dans, dans les zones rurales. Et on s'est associé avec une, une start-up qui s'appelle H-Drone, ouais. euh, qui euh, elle développe justement euh, la livraison par drone. Et, le fait de s'allier, euh, c'est, nous, on va répondre euh, à la demande en officine, donc notre outil, l'application, euh, la pharmacie du centre-ville, un coursier récupère le paquet du centre-ville, la porte sur une zone sécurisée de décollage, euh, parce que les drones, aujourd'hui, c'est interdit en centre-ville, ouais. mais par contre, en zone rurale, c'est toléré, et euh, ça gêne personne, un drone qui vole par-dessus un, un champ. C'est pour ça qu'on a trouvé que c'était une bonne idée de combiner les deux, les deux, les deux services, et ça, répond, bah, ça complète, nous, notre manque euh, de, de,
1: ouais, de logistique, de logistique moment, voilà, où ouais, ça va ouais, être compliqué
2: sûr. de les livrer sur des, des distances très, très longues et le drone va pouvoir y répondre tout en gardant une empreinte carbone. Euh,
0: et il peut faire combien de kilomètres le drone
2: Alors le test qu'on a fait euh, c'était sur une courte euh, distance, distance, par contre on peut prévoir jusqu'à 10 kilomètres euh, aller-retour avec euh, le drone, c'est ce qu'on estime d'ici euh, si ça se déploie d'ici euh, 2023-2024.
0: Alors... Moi, voilà, la, la livraison par drone, ça fait quand même un, un petit peu longtemps que j'en entends parler. <rire> on vrai. a vu, euh, on Amazon. se souvient des tests, Domino's Pizza et autres, euh, voilà. C'était il y a déjà où au moins 5-6 ans. Euh, je me dis, euh, est-ce que, est que vraiment ça va avoir le jour Parce qu'on a quand même un petit problème de réglementation. Donc vous, ça. comment vous adressez la problématique
2: C'est ce que, ce que j'ai noté tout à l'heure. On a beaucoup de problématiques et je pense qu'on en a encore pour longtemps pour la zone rurale, euh, la zone. Euh urbaine entre guillemets mmh. centre ville beaucoup de risques si le drone tombe enfin oui, mais... voilà il y, y a vraiment plein de risques euh, alors qu'en zone rurale c'est c'est beaucoup, beaucoup moindre parce que comme je disais c'est des champs donc il n'y a pas beaucoup de risques euh, la nuisance du bruit euh, tous ces risques là ils ne sont pas euh, présents sur les zones rurales donc ça, ça complète bien donc aujourd'hui là où on peut envisager des livraisons par drone c'est essentiellement en zone rurale
0: vous en avez tous des discussions, enfin c'est peut-être pas vous, du coup c'est peut-être h euh, qui s'en occupe, mais euh, vous en avez tous des discussions. Est-ce que vous pensez avoir un feu vert euh, de la régulation euh, assez vite
2: Oui, d'ailleurs, on a même eu une autorisation pour le, pour le pour test. Le test euh, ouais. Donc ça, ça s'annonce euh, positif. Certes, ça va prendre un peu, un peu de temps, c'est pas pour demain, mais, mais ça avance bien, ça avance plutôt bien.
0: Vous avez un horizon de temps euh, Je
2: disais 2023, 2024. Je...
0: Ah ouais, on a... <rire> pas c'est pas si loin que ça pas, pas
2: si loin, pas si loin. Pour les zones rurales, c'est. Ça me paraît faisable euh, rapidement.
0: Merci beaucoup Thalel Hakimi. Je rappelle Merci que vous êtes vous. le CEO de Livemeds. Merci d'avoir été avec nous. On poursuit cette émission avec euh, Olivier et Steph. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Covivio. C'est l'ancienne foncière euh, des régions. Vous êtes euh, spécialisé euh, dans trois domaines, le résidentiel, les bureaux et l'hôtellerie. Euh, de quelle manière d'ailleurs les trois se répartissent chez vous actuellement dans, dans vos activités bah, Le bureau
3: représente encore, parce que c'est en légère baisse, 57% de notre patrimoine, euh, le logement 28% et les hôtels les 15% restants.
0: D'accord. Voilà. Et, et sur les trois segments, qu'est-ce qui est le plus dynamique euh, actuellement
3: euh, Aujourd'hui, le résidentiel allemand a, a tiré la performance vers le haut ces dernières années. Le bureau se porte toujours très bien, voilà, avec beaucoup d'enjeux euh, que vous connaissez liés à l'adoption du télétravail, à tous les changements qu'on a connus, notamment avec la période que l'on vient de vivre.
0: Alors, c'est ça qui m'a surpris quand, quand j'ai un peu examiné euh, euh, le, votre entreprise. Finalement, le, le bureau fait de la résistance, en fait. On a tous dit, euh, oui, ça y est, le bureau est mort. Bon, en même temps, on a toujours tort de porter des jugements rapides et radicaux. Mais, euh, mais voilà, visiblement, il y a encore un attrait aujourd'hui du bureau
3: il y a un attrait qui est très fort après pour un bureau qui lui évolue beaucoup. Alors nous on avait déjà embarqué ces changements précédemment avant, avant le Covid, hein, ouais. notamment beaucoup plus de services, beaucoup plus de flexibilité, plus de centralité parce qu'il y avait déjà un enjeu d'attraction des talents qui était fort et les jeunes talents notamment dans certains secteurs préfèrent des environnements urbains, vivants... Euh... Euh, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est la, la réalité du télétravail est devenue une évidence pour tout le monde. Hein. C'était déjà un petit peu euh, implémenté dans certaines entreprises. Mais maintenant, tous les chefs d'entreprise ont pris conscience qu'on pouvait télétravailler. Ça a eu un effet d'opportunité pour certaines entreprises qui sont allées très vite, très loin, avec deux jours, trois jours par semaine euh, au des de télétravail. Et donc, le bureau devient maintenant stratégique pour les entreprises parce que ça devient euh, une plateforme collaborative avec un enjeu qui est comment j'attire mes collaborateurs au bureau pour les faire travailler ensemble pour favoriser l'efficacité collective, euh, développer la culture d'entreprise. Et donc le bureau, lui, se transforme réellement en euh, pratiquement 50% d'espaces collectifs et plus que 50% d'espace euh, euh, de bureaux individuels. Voilà. Donc on a euh, plutôt des salles de réunion, des espaces de détente, des espaces projets, euh, avec une approche beaucoup plus flexible.
0: Mais ça doit changer complètement la façon dont vous concevez euh, aujourd'hui les bureaux, quand vous lancez un nouveau projet euh, vous, vous réfléchissez différemment
3: Alors Chez Covivio, on a décidé d'inverser complètement le processus. Avant, on se considérait sachant et on, dit, on savait <rire> faire un immeuble de bureau et on trouvait les clients après. Maintenant, on va voir nos clients d'abord. Euh, on opère nous-mêmes des espaces de pro-working, comme ça on est au plus proche des utilisateurs et on mesure l'évolution de leurs besoins, leurs attentes. Et euh, on fait ce qu'on appelle alors du design thinking. Hein, on a créé une, une direction de l'expérience client. Et donc, avant de commencer même à dessiner avec l'architecte, on voit d'abord, en fonction de la localisation de notre immeuble, quel est l'écosystème, quels sont les clients qu'on va attirer. On travaille avec eux pour connaître leurs besoins. On essaie de comprendre leur organisation, le mix télétravail. Est-ce qu'ils vont aller vers du flex office, c'est-à-dire moins d'un bureau par personne Et on leur fait bénéficier bien sûr aussi de notre expérience. Et seulement à partir de là, on fait un cahier des charges pour l'architecte qui traduit ça ensuite en projet immobilier.
0: Vous avez euh, remarqué que les, globalement, les entreprises vous demandaient des, des surfaces moindres. On a beaucoup parlé de la réduction des, des volumes, parce qu'il y a aussi, euh, évidemment, le coût du foncier qui fait que, mais euh, est-ce que, est que ça, c'est une vraie tendance, ou finalement, euh, peut-être qu'on rajoute plus d'espace collectifs et qu'au final, on arrive à peu près à la même surface
3: Alors, Je vais essayer de ne pas être trop technique, <rire> mais effectivement, on peut résumer ça à moins de mètres carrés, mais de meilleurs mètres carrés. Euh, donc Effectivement, les entreprises ont tendance à privilégier la centralité, donc si on en région parisienne, ça voudrait dire plutôt euh, venir de la périphérie vers le centre de Paris. Mmh. Euh, pour que ça soit économiquement euh, acceptable, effectivement, une réduction de surface et plus d'espace euh, collaboratif. Maintenant, la notion de nombre de personnes sur un immeuble, elle a complètement évolué. Parce qu'avec le recours au flex office et au télétravail, on peut attacher, si on peut parler comme mmh. ça, à l'immeuble beaucoup plus de personnes qu'avant. Puisque les gens ne vont pas tous ouais. venir tous ensemble tous les jours. Et donc on a, on estime, entre on va dire, 20% d'effectifs en plus à surface constante, ce qu'on va pouvoir faire sur un immeuble, avec encore une fois un immeuble qui est complètement différent de ce qu'il était hier.
0: Ça veut dire que les grands ensembles type la Défense, c'est terminé
3: pas du tout, la Défense, on a fait d'ailleurs une très très bonne performance locative à la Défense avec notre tour CB21 euh, en début d'année. Non, la Défense attire toujours parce qu'on a cette centralité, on a cette excellente desserte avec les transports en commun, on a un écosystème. Mais là aussi, les utilisateurs de la Défense demandent des, des immeubles avec une valeur d'usage augmentée, donc avec beaucoup plus de services, beaucoup plus de flexibilité. Donc nous, on a entièrement repensé euh, toute l'offre de services, un peu en s'inspirant de notre savoir-faire hôtelier. Mais c'était la question euh, que j'allais
0: vous poser exactement. C'est-à-dire, est-ce euh, que vous vous servez finalement de ce que vous avez, euh, de vos compétences dans l'hôtellerie Et que vous, vous pouvez faire des ponts comme ça avec ce qui, ce qui vous est demandé dans les bureaux aujourd'hui
3: Oui, bien sûr, parce que le, 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 les attentes des utilisateurs, c'est effectivement de vivre une expérience. Enfin, ce qu'on veut leur faire vivre au bureau, c'est une expérience. C'est bien sûr un lieu de travail, mais aussi prendre soin de soi. Et donc, on développe des concepts qui sont quasiment des concepts hôteliers. Euh, ce qu'on a fait récemment euh, sur euh, Gobelin, on a développé pour euh, Expertise France euh, 5000 m2, où on opère entièrement l'immeuble, y compris l'accueil, euh, tout ce qui est l'offre de catering. Euh, euh, vous rentrez dans l'immeuble, vous avez un bar, vous avez un réceptionniste, euh, Voilà, on se sent complètement euh, à l'hôtel ou chez soi, selon les, selon les ambiances. Euh,
0: vous avez mentionné une offre de coworking. C'est ça oui, euh, fait, je, oui Je me demandais où en était ce marché parce que finalement, il y a eu toute une période où on en parlait énormément. J'ai l'impression que c'est un peu retombé. Aujourd'hui, on parle un peu aussi de tiers-lieux, de choses un peu diverses, mais peu... j'ai le sentiment qu'il y a moins d'engouement que pendant un temps où le mot... Euh... « WeWork <rire> » euh, était sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qu'il qu oui, qu en a, est aujourd'hui
3: il y, y a une très bonne série qui s'appelle « WeTrash ».« WeTrash », oui, absolument, c'est
0: « WeWork
3: », fait. Donc, non, on en est En fait, le, 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 le co-working, en fait, c'est quoi C'est du bureau opéré, donc c'est du bureau dans lequel le propriétaire prend en charge euh, l'ensemble du fonctionnement de l'immeuble, y compris fournit l'infrastructure euh, IT, fournit euh, le mobilier. Euh, c'est de la flexibilité, de la flexibilité dans les contrats. On choisit la durée, on choisit le nombre de postes, on choisit la nature des ouais. espaces. Et en fait, nous, notre vision de, du, du coworking aujourd'hui, c'est d'évoluer petit à petit vers le bureau opéré, c'est-à-dire de proposer dans un immeuble toutes les formes d'usage possibles. Donc, quelqu'un va pouvoir prendre, et c'est le cas qu'on a sur aujourd'hui dans nos immeubles Gare de Lyon, Artenco On a un locataire qui nous a pris une partie en bail ses besoins primaires, et puis qui par contre utilise toute l'offre flexible qu'on lui propose à travers notre offre de pro-working, donc des salles de réunion, euh, des postes de travail additionnels quand il en a besoin. Par exemple, vous recevez chaque année les CAC euh, pour faire les mmh. fonds dans vos trucs, ben, plutôt que les avoir dans vos locaux, vous prenez des bureaux ad hoc à côté. Euh, on a ce genre de, de choses. Donc le coworking aujourd'hui fait partie du paysage, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, elles conçoivent le bureau qu'elles qu louent ou qui leur appartient, le travail à la maison, et puis, entre les deux, il y a ce tiers-lieu, il y a cet espace de flexibilité qui leur permet de proposer à leurs collaborateurs, euh, finalement, une expérience de travail la plus agréable possible et la plus optimisée possible, notamment dans les grandes métropoles où les enjeux de transport, de domicile, travail sont importants, donc pouvoir offrir aux collaborateurs la possibilité de travailler un peu partout.
0: Là, on sent bien qu'on est quand même encore en pleine mutation et que finalement, on expérimente euh, pas mal les choses. Est-ce que ça a une incidence sur la durée des, des baux Je me posais la question de savoir est-ce que les entreprises, finalement, sont prêtes à s'engager euh, sur du long terme, sur ce nouveau type d'immeuble, en se disant peut-être que finalement, euh, les pratiques, on ne sait pas très bien si elles vont durer. Comment est-ce que vous Alors, observez les le,
3: choses le, Clairement la flexibilité est au cœur des réflexions des entreprises, néanmoins aujourd'hui la dimension stratégique que revêt le bureau euh, leur permet de s'engager dans la durée, notamment sur ce qu'elles considèrent être le cœur du réacteur, donc ça, va être, ça peut être leur siège, ça peut être ouais. un endroit où elles veulent recevoir leurs clients, où elles veulent incarner la culture d'entreprise. Et moi, je prends, pour exemple, on a signé, par exemple, un bail de 10 ans ferme rue d'Anjou sur un de nos projets avant même que l'immeuble soit construit. On a signé 15 ans à avec à Milan, 30 000 carrés avec Montclair, qui va en faire son flagship avec des espaces de, de démonstration, avec des ateliers, etc. Donc, donc on voit encore qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se projettent dans la durée. On est en train de construire pour Dassault Systèmes une extension du siège que nous avons réalisé à Vélizy avec un engagement supérieur à 12 ans. D'accord. Euh, voilà, donc on voit encore beaucoup d'entreprises qui se projettent. Et, et qui veulent investir dans leur bureau, investir dans la qualité, investir dans les services, etc. Et ça, pour ça, il faut qu'elles aient effectivement euh, euh, qu partent un retour sur investissement, donc s'engager dans la durée. De l'autre côté, on a des entreprises qui, elles, sont, euh, qui ont moins de visibilité et qui veulent cette flexibilité. Par exemple, sur une opération qu'on fait à Saint-Ouen euh, qui s'appelle Sopop, on propose, nous, un système de, de capteurs qui permet de, de vraiment contrôler et monitorer l'usage des espaces en quasi temps réel. Et à espace régulier, on se revoit avec le client et on adapte Soit l'organisation de l'espace de travail, soit carrément la taille du bail qu'il aura pris en fonction de son usage réel et de ses besoins réels.
0: Mais ça veut dire qu'il faut penser les espaces de façon modulaire alors
3: Ça veut dire que les bureaux aujourd'hui sont vraiment des... des, des c'est une coque technique qu'on rend le plus flexible possible. On prévoit vraiment tout pour pouvoir ensuite faire évoluer l'usage les usages et les aménagements de façon quasi permanente dans le bâtiment, sans que ça coûte trop cher. Puisqu'avant, quand on déplaçait, euh, on déplaçait des cloisons, on oui, fallait toucher ça. la clim et tout. Non, aujourd'hui, on travaille avec des salles de réunion qui peuvent être des boîtes dans la boîte, qu'on peut déplacer, avec des cabines téléphoniques. Euh, on travaille beaucoup sur le mobilier, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'avancées de, de, qui sont faites sur le mobilier. Et, et cette idée, toujours de permanente flexibilité, avec des entreprises dont les métiers évoluent, dont l'environnement évolue, des attentes des utilisateurs... Euh, notamment les plus jeunes, qui évoluent aussi. Mm. Et donc, pour, bah, pour coller à ça, et encore une fois, avec cette idée d'optimisation de, 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 économique, évidemment, on, on travaille sur cette flexibilité.
0: On a beaucoup dit à un moment euh, que finalement, comme on est dans une période où on manque de logement et que le bureau semble avoir un peu moins d'intérêt... Oui. Euh, qu'on pourrait, comme ça, transformer les bureaux vides en euh, logements Évidemment, sur le plan technique, j'imagine que c'est assez compliqué. Est-ce qu'il y a quand même un peu de demande ou pas du tout sur ce terrain-là
3: Alors, le, le logement reste un enjeu majeur dans notre pays, enfin, comme dans d'autres pays, d'ailleurs. Oui. Si on parlait de l'Allemagne, c'est exactement la même chose. Euh, le, le, comment, comment on voit les choses En fait, il euh, y a une question d'économie, en fait. Et dans un marché qui est toujours favorable à bureaux, si on prend Paris intramuros, c'est à un moment donné un immeuble de bureaux, il a de la valeur en bureau. Le transformer en logement, ça n'a pas beaucoup de sens économique. Par contre, il y a un certain nombre de marchés qui aujourd'hui sortent un petit peu du champ et sur lesquels on regarde des opérations de transformation de bureaux en logement. Je parle de zones qui peuvent être des zones en région ou en périphérie parisienne. On a pour notre part chez Covivio plus de 1500 logements en production. On a pratiquement sur des immeubles qui étaient des immeubles de bureaux ces dernières années. Et au départ du locataire, on est allé vers des transformations en logements.
0: Comment vous voyez euh, cette année euh, 2022 On parle évidemment beaucoup d'inflation euh, et euh, de, de tensions sur les matières premières. Le bâtiment, euh, forcément, est concerné au premier chef. Euh, Qu'est-ce que vous anticipez pour cette année
3: Alors, Moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, on est un peu dans le bleu en ce moment, ouais. parce qu'on a une période, de, 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 un, de forte inflation et de, de, de questions sur la disponibilité des ressources, la chaîne d'approvisionnement. Donc, si je prends des matériaux comme le bois, par exemple, il hum. y, y a un vrai sujet de pénurie. L'acier euh, il y a un sujet de pénurie et de volatilité du prix. Donc des entreprises qui ont du mal à s'engager, euh, à la fois sur les délais et sur les coûts. Euh, je pense qu'on est au plus mauvais moment, quelque part, pour essayer de, de s'engager sur des travaux. Donc nous, on estime qu'on devrait revoir une, un, un secteur plus normal vers la fin de l'année, enfin d'ici six mois à peu près, parce qu'il faut que la chaîne de rapprovisionnement se réorganise. C'est évidemment beaucoup lié à la, à la guerre en Ukraine, hein, mais pas que. Hein. Il y avait déjà des, des phénomènes d'inflation qui étaient là un peu avant. Euh, voilà donc nous on pense bah, que c'est euh, une nouvelle donnée voilà. Mais pas. Euh, euh, oui ça va renchérir un peu les coûts Dans le même temps les loyers euh, vont augmenter aussi hein, Puisque les loyers sont indexés euh, dans une certaine mesure sur l'inflation Donc on devrait retrouver un équilibre économique normal Après il y a la question de la volatilité et de l'incertitude sur les délais de réalisation Par exemple aujourd'hui qui peuvent nous poser question euh, quand il s'agit de s'engager sur une date de livraison précise avec un locataire, ben aujourd'hui, il faut qu'il accepte le fait qu'il peut y avoir des décalages et du retard liés à la situation.
0: Un dernier mot, j'en profite puisque vous êtes là, puisque vous avez aussi un regard sur l'hôtellerie. L'hôtellerie qui a beaucoup souffert pendant la crise. Euh, L'activité est-elle repartie de ce côté-là aujourd'hui
3: Alors l'an dernier, nous, on a nos, nos, nos revenus hôteliers qui ont cru de 27% puisque chez Covivio, on a à la fois une partie de notre patrimoine qui est en bas et qui est en loyer fixe. Sur cette partie-là, nos partenaires et des opérateurs ont payé leur loyer on a un taux de collecte de pratiquement 98% des loyers et puis sur la partie variable là on est directement exposé au métier parce qu'on est soit hôtelier nous-mêmes soit euh, en contrat de management mmh. euh, bah, on avait évidemment beaucoup baissé on a fait plus 27% l'an dernier et on a un très très bon premier trimestre cette année
0: mais plus donc, 27% euh, par rapport à par
3: rapport à l'année précédente hein, voilà. 2020 euh... Donc, euh, on avait grosso modo
0: regardez par euh, rapport à 2019 oui. alors, enfin...
3: grosso modo donc, dans, dans les revenus qu'on a perdus par rapport à 2019 on a récupéré un tiers l'an dernier on pense récupérer plus d'un tiers cette année et, et un retour à la normale l'année suivante. Voilà, c'est à peu près la, la, la dirige. Et, et je dois dire qu'on est plutôt en avance sur ce premier trimestre. L'hôtellerie monte un cap, une capacité de réaction, et notamment parce qu'on est nous beaucoup sur des marchés avec une clientèle domestique forte, que sont la France, l'Allemagne notamment et le UK. Et, et donc on voit que ça revient très très vite. Dès que les mesures sanitaires sont levées, les gens reviennent. Et encore plus dans les zones touristiques, parce que les gens ont besoin de se détendre. Et donc, euh, si je pense à notre hôtel Le Méridien à Nice, on a fait le meilleur été euh, ever l'année ah ouais. euh, enfin, dernière.
0: Même. Et l'idée de mettre... Euh des espaces de travail dans les hôtels, comme certains ont pu l'envisager. Je me souviens d'une offre de Pierre et Vacances sur le télétravail, par exemple, mais je crois que chez Accor, ils avaient tenté ça aussi.
3: C'est quelque chose qu'on qu fait, qu'on regarde, et on a aujourd'hui, euh, alors il y a déjà des espaces de séminaire, et c'est vrai qu'on réaménage souvent dans des hôtels des espaces qui sont un peu plus dédiés au travail, qui sont un peu des espaces de coworking. Euh, ça fait partie du combo qu'on propose effectivement euh, aux gens qui se déplacent. et... Euh, et qui sont nomades de travailler. Après, il faut savoir que le Covid a changé quand même quelque chose. Il y a un peu moins de voyages d'affaires. En fait, je Absolument. pense que les gens limitent un peu les déplacements très courts, etc. On se déplace plus longtemps, un peu moins, en fait, en réalité. Moi, je le vis mmh. euh, chaque semaine. Euh, et donc, c'est quelque chose qui existait déjà, travailler à l'hôtel. Voilà. Mais donc, on, on l'aménage un peu plus.
0: Voilà. Merci beaucoup, Olivier Estelle. Je rappelle que c'est directeur général délégué de Covivio. Finalement, on va continuer à parler de construction et de ville de demain aussi, et de bureau, avec Meka Brunel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable aujourd'hui de l'université de la ville de demain. Vous êtes la vice-présidente de la fondation Palladio et vous êtes ancienne directrice de la foncière Gessina. Vous venez tout juste de quitter vos fonctions. D'abord, moi, je voudrais savoir quel bilan vous tirez de toutes ces années passées chez Gessina.
4: Écoutez, merci pour votre invitation. Euh, euh... J'ai passé cinq années, un peu plus de cinq années, en tant que directrice générale de Gessina, une très belle entreprise, très belle foncière. Je salue l'ensemble de mes anciens collègues et, bien entendu, les membres du conseil d'administration, dont j'étais membre également, pour dire qu'on a fait un travail, il me semble, approfondi de transformation de cette entreprise pour la moderniser pour la transformer dans sa culture, dans ses outils, dans sa façon de voir, dans son intégration, euh, dans son environnement. En gros, la belle endormie a été bien réveillée et elle est pimpante. Euh, donc je suis très fière de cette entreprise et euh, très humble de l'engagement de toute la société et, 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 et la bienveillance de tout le monde pour avoir permis toutes ces choses-là de se réaliser.
0: Donc euh, félicitations à tous. Vous êtes donc aujourd'hui responsable de l'Université de la Ville de Demain. Qu'est-ce que c'est que la Ville de Demain Alors, euh,
4: L'Université de la Ville de Demain, c'est une idée qui a été lancée par la Fondation Palladio, que vous connaissez bien, dont mmh. le président est Bertrand de Fédeau, Et avec Thierry Laroupon, euh, nous sommes les deux vice-présidents de, de, la, de la Fondation. Moi, plutôt en charge du Pôle Avenir et de l'Université, et Thierry... Mmh en charge de, euh, de l'Institut et de la vigie de Palladio. Euh, L'idée, c'est de se dire, au fond, euh, nous ne pouvons pas euh, être simplement entre les acteurs de la ville et ceux qui construisent euh, plus ou moins dans un monde réglementaire, etc., entre nous, euh, en disant « Mais euh, que fait le gouvernement Pourquoi ceci Pourquoi cela ?» Nous devons ouvrir le champ des possibles en se basant sur les trois sphères que sont euh, la sphère politique, bien sûr, la sphère euh, des entreprises, quelles que soient les entreprises, et pas simplement euh, les, les, les bâtisseurs, l'écosystème des bâtisseurs de la ville, et puis la sphère sociale. Euh, et c'est ainsi que, par exemple, dans la première édition de l'année dernière, mmh. l'idée étant sur euh, l'unité de lieu, l'unité de méthode, c'est une université, donc c'est basé sur le débat et la disputation, c'est basé sur les échanges, c'est basé sur la, euh, la référence, et puis tout cela doit donner lieu à des actions très concrètes qui vont pouvoir se déployer euh, derrière, au quotidien, euh, et des prises de décision qui pourraient euh, se faire de cette manière-là. Euh, C'est ainsi, par exemple, que l'année dernière, nous avons eu 150 dirigeants d'entreprise et on y tient, à huis clos, et on y tient également pour que le débat soit libre, mmh. euh, venant de ces trois sphères que je viens d'indiquer, que ce soit la sphère politique avec euh, M. Alain Juppé, Bernard Cazeneuve, euh, Emmanuel Vargon, Xavier Bertrand, euh, euh, Emmanuel coss euh, Najat Vallaud-Belkacem, que sais-je, je pourrais en citer ouais. d'autres. À côté euh, d'autres acteurs comme des dirigeants d'entreprises... Euh, que ce soit Xavier Huillard, que ce soit Antoine Frérot, que ce soit euh, M. de Chalandard, etc. Euh, et bien entendu, les entreprises de, de construction, ou de BTP ou d'immobilier, telles que BNP Paribas Immobilier, Gessina bien entendu, ouais. Nexity, d'autres. Nous étions tous là pour réfléchir ensemble sur quels étaient les enjeux, quels étaient les enjeux de, cette entre... de, ces, de ces villes bas carbone. Et puis à côté, on a aussi... Les, euh, les ONG, ou les organismes de la vie, entre guillemets, sociale, bien entendu le GIEC, représenté par madame euh, Delphine euh, Masson-Delmotte mm -hmm. mais également euh, représentée par euh, le grand rabbin, euh, représentée par euh, le dirigeant de la fondation euh, de l'islam en France, euh, représentée par euh, la fondation Abbé Pierre, représentée par tous ces sphères-là qui étaient là. Nous travaillons ensemble, nous réfléchissons par des grands architectes, par des artistes, des philosophes, des géographes et nous travaillons ensemble pour sortir avec des actions concrètes sur lesquelles on s'engage et qu'on déploie derrière. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse,
0: c'est ces actions concrètes. Parce qu'effectivement, on en connaît tous des universités qui débouchent sur une xième charte. Et puis, en fait, bon, ça reste un peu une lettre d'intention. Alors, je, je vais
4: vous donner deux exemples concrets qui sont sortis de l'année dernière. Euh, le premier, c'est euh, tout le débat sur l'axe majeur à Paris, ouais. euh, allant euh, de la place de la Concorde jusqu'à la Défense, en passant par les champs Élysées, Et toutes les actions qui ont été prises, notamment sous l'égide de, de, euh, de Marc-Antoine Jamais, qui est président du comité champs Élysées, ouais. mais avec euh, un débat sur ces taxes majeures. Euh, Philippe Chambaretta, qui est architecte, qui travaille là-dessus. L'ensemble des acteurs de cet écosystème et bien entendu, Emmanuel Grégoire, un débat où, vraiment, on a pu discuter de la manière dont on allait travailler ensemble, c'était en juillet, l'université, ouais. dès septembre, on s'est mis autour de la table, on a travaillé ensemble, on a avancé sur des sujets et on a accéléré le tempo. Je ne dis pas que ça ne serait pas fait, mais c'est le ouais. lieu aussi où on peut, dans un, euh, comment dans un format tout à fait inédit, discuter et partager ensemble et euh, se nourrir de nos réflexions. Le deuxième exemple, qui à mon avis est beaucoup plus... Euh, significative, c'est l'exemple de la ville de Saint-Dizier, ouais. euh, représentée par son maire Quentin Brière, euh, qui vient nous expliquer euh, pendant dix minutes, sous forme un peu de TED -talk, euh, voilà comment sa ville s'est dépeuplée, a perdu un quart de sa population, euh, les industries sont parties, il y a beaucoup de chômage, il n'y a pas assez d'enfants dans les écoles, la ville est abandonnée, le centre-ville est abandonné, etc. Donc on est, on est très ému dans la salle, personne n'y vient, euh, et en même temps, il reprend, il refait le film à l'envers, il dit mais c'est là où il y avait Pont-à-Mousson, où il y avait toutes les constructions, vous savez, les plaques d'égout, euh, le ouais. mobilier urbain, etc. Ça existe à cet endroit Que avec son prédécesseur, tout le centre-ville a été acheté et il a le foncier pour pouvoir mener des actions, qu'il y a euh, un parc très important, le plus grand lac euh, artificiel d'Europe à, à proximité et que des actions peuvent être prises et qu'il faut construire des logements, etc. Et euh, moi, est-ce qualité dans, dans mes fonctions passées Eh bien, j'étais émue et j'ai dit, écoutez, euh, je, notre partenaire euh, Nexity, en l'occurrence représenté par Véronique Bédag est dans la salle. Euh, si vraiment il y a des projets euh, qui peuvent intéresser, ça pourrait intéresser Jessina bien entendu, le moment venu. Mais également, au mois d'octobre d'après... Eh bien, des visites ont été organisées, le, le patron euh, de la banque de territoire était là à visiter les meubles, des bus d'ailleurs hein, ont été organisés, 40 ou 50 actions ont été engagées... Euh, alors que rien n'était fait avant euh, Un restaurant trois étoiles Un chef 3 étoiles va y construire Une école et un restaurant euh, Il va y avoir pour les Jeux Olympiques Une expérimentation autour Du sport en ville et de la manière dont le mobilier urbain Le design va, va s'organiser autour de cela euh, Il va y avoir tout le travail sur le centre-ville Bref De l'intérêt de la mise en lumière Et de l'accélération Parce que sur tous ces sujets-là Nous avons besoin d'accélérer le tempo nous avons plus le, la retraitée que je suis va vous dire que nous avons plus de temps à perdre. Il faut être dans l'action.
0: Sur, sur le bas carbone, euh, effectivement, je pense que tout le monde a bien saisi les enjeux. Mais vous, vous pointez quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est la désertification des centres-villes aussi. Il pas le tout de construire des villes qui soient bas carbone, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui Yaï, comme vous citez cet exemple de Saint-Dizier. Et, et à un moment, on, on a du mal à trouver la martingale encore pour repeupler ces centres-villes. En fait, euh, le sujet de
4: fond, si je puis me permettre, c'est l'observation de trois constats majeurs. Le premier, c'est l'urgence climatique. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne remet en cause l'urgence climatique. Oui. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que c'était important. Le tempo, le comment, comment on va y arriver. Mais c'est déjà un pas très important qui a été franchi par rapport à il y a quelques années cette urgence-là, c'est une urgence sur pas simplement ce qu'on construit mais ce qui existe parce qu'il faut qu'on transforme en fait regardez un pays comme la France l'essentiel est existant si vous voulez c'est pas un pays où on construit en plein milieu du désert euh, des villes qui sortent de, de nulle part avec des gens qui habitent dedans la deuxième chose c'est l'urgence sociale. sociale tout cela est fait pour les hommes et les femmes qui vont y arriver et quand vous pensez que l'urbanisation c'est 70% de la population mondiale qui habite en ville et la crise Covid a fait déplacer des gens, des grandes métropoles, peut-être vers des villes plus moyennes, mais toujours vers des villes et toujours dans des notions de centralité. Et la troisième urgence, c'est cette urgence démocratique. Euh, c'est vraiment difficile et douloureux de constater qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour la chose publique, politique et l'intérêt. Et donc, il faudra qu'on y travaille, alors que les euh, citoyens sont intéressés par leur environnement, par leur ville, par l'endroit où ils habitent, etc. C'est dans ces trois éléments-là... on voit nous... bien que les élections municipales sont celles qui suscitent le plus d'intérêt. Absolument, sorte. parce que c'est le cas. Eh bien, nous devons être dans ce concret, nous devons y arriver. Maintenant, euh, le président de la République a dit que son quinquennat sera écologique. Eh bien, euh, nous, en... nous notons l'augure et nous sommes prêts à... Au contraire, accélérer, c'est une aubaine pour nous, et nous allons y mettre l'énergie, non pas pour demander des nouvelles règles, non pas pour demander que fait le gouvernement, où sont les subsides, comment on va faire, mais pour y travailler, y mettre de l'énergie, et cette énergie collective qui fera que les deux cas que je vous ai cités à titre d'exemple vont, vont se démultiplier. D'ailleurs, dans les conséquences de l'Université de la ville de demain, de l'année dernière, encore une fois, 150 personnes qui signent une charte, qui s'engagent, qui sont les numéro un, si vous voulez, quand ils signent, mmh. leur signature les engage. Eh bien, derrière cela, euh, il y a, on a dit qu'on allait consulter à travers make.org les citoyens. Il y a 40 000 personnes qui ont répondu à cette euh, consultation publique qu'on a faite. On a dit qu'on allait euh, interroger les candidats à l'élection présidentielle sur quel était leur partie de, con, de programme. On l'a fait. Donc on voit bien qu'il y a des actions qui sont entamées. L'enthousiasme est là. L'énergie est là. Manifestement, la volonté politique est là. Nous sommes là et nous sommes encore plus
0: enthousiastes qu'avant pour avancer sur ces sujets-là. Parce qu'aussi la responsabilité du secteur est lourde. Je crois que le bâtiment est, est l'un des secteurs, si ce n'est le secteur le plus polluant.
4: Le deuxième, après les transports. Ça. Euh, et, et en plus, c'est un secteur qui est extrêmement divisé. Absolument. Mais en revanche, c'est une profession qui se prend en main qui est en responsabilité, je salue euh, euh, l'ensemble des acteurs, de, et depuis longtemps, et nous y travaillons. Ce n'est pas simple, il faudra faire de la recherche, il faudra travailler ensemble, d'où l'intérêt de Palladio et du VD de venir donner ces tribunes, cette capacité, cette capacité de réseautage, comme on dit en québécois, networking en français, pour pouvoir travailler ensemble et avancer et, et, et mettre nos énergies collectivement au service de cela. Et nous, notre objectif cette année, c'est de venir en démultipliant les actions collectives, les engagements collectifs sur des sujets, parce qu'encore une fois, nous n'avons plus le temps.
0: Ça veut dire que c'est aussi un lieu de partage des innovations, des bonnes pratiques qui pourraient être mises d'un endroit à l'autre, parce qu'on sait que la solution viendra de l'innovation et de la technologie Absolument, et, et ça doit être mis à ce service-là. Regardez d'ailleurs,
4: quand euh, avec d'autres... Euh, dans, dans ma vie antérieure, euh, sous l'égide de, de Groupama Immobilier, on a créé le booster de réemploi, euh, c'était fait pour ça. C'était pour se poser la question, au fond, on a une matière première, utilisons-la, plutôt que d'aller à chaque fois changer euh, et chercher du neuf. Et en même temps, on change des habitudes. On change les habitudes des, des assureurs qui sont maintenant capables d'assurer le réemploi, on change les habitudes euh, des, des architectes, on change les habitudes, même notre propre réflexion, notre propre vision. Quand euh, nous avons, euh, euh, par exemple, Jessina sous l'égide de, de Sabine euh, Desno euh, et de, euh, de, à, avec l'OID et beaucoup d'autres acteurs de la place, euh, créé Big Biodiversity Impulse Group en français, c'est-à-dire travailler euh, un programme de recherche pour travailler sur les KPI, sur les euh, les manières de mesurer la biodiversité qui est très complexe, mmh. et eh bien, on crée cette action collective qui est au bénéfice de tout le monde. La France est un pays de recherche, d'ingénieurs, de compétences, de bonne volonté. On parle des accords de Paris, moi qui suis française d'adoption, je suis sûre qu'on va y arriver. Et on doit se dire qu'on peut être champion et citer en exemple comme on l'a été pour la féminisation des instances dirigeantes et dans d'autres domaines. Allons-y, l'énergie est là, dépensons-la dans la bonne direction.
0: Est-ce que ça va modifier euh, la photographie des villes françaises du fait du changement peut-être euh, des matières, euh, eh bien on va construire différemment avec des immeubles qui ne ressembleront plus forcément à ce qu'on connaît aujourd'hui. Je voyais Montpellier là, qui lançait un appel à projet sur 10 folies architecturales. Est-ce qu'on est va avoir ce genre de, de projet fleurir Écoutez, euh,
4: j'espère que oui. Vous voyez bien, les folies sont aussi mmh. également lancées à Neuilly euh, euh, par Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, pour venir. Quel est l'intérêt de ça Qu'est-ce qu'on est en train de dire on est en train de dire que ce qui est important, vous savez, la civilisation d'automobile nous a amené à être dans la transhumance en permanence, tout seul derrière notre, notre volant. Euh, on habitait à un endroit, on travaillait à un autre endroit, on consommait à un troisième endroit, etc. On était dans le mouvement de transhumance, hein, appelons ça comme ça. Euh, la civilisation actuelle va vers la centralité. Vers euh, la mixité d'usages, les hubs de transport. Il faut qu'on continue à développer les transports douces, d'où cette mobilité douce dont on a besoin. On ne peut pas accuser des gens qui sont à, des, à 30 km, qui sont obligés d'utiliser leur voiture, pourquoi ils le font, mais il faudra leur apporter les solutions pour qu'ils puissent fonctionner différemment. Et cela va entraîner, au fond, la reconstitution de cette place du village qui a toujours existé, où on retrouvait tout à proximité. Et dans cet échange et dans cette euh, confrontation de différentes catégories de personnes, d'idées, de, de fonctions, de modes de fonctionnement, et ça, on se rend compte euh, que c'est cela qui fait la richesse. D'où l'intérêt de la disputation, de l'université. On est ainsi, on est tous au même niveau. On échange, on débat, et après, même quand on a fini nos débats... Oh ben, on se retrouve après, on continue à échanger, une idée entraîne l'autre, on fait de la recherche et on va ouvrir et probablement on va susciter. Il y a énormément d'initiatives dans tous les sens, en France, mais également au niveau mondial, au niveau européen. Eh bien, commençons par ici, faisons le 80-20, traitons 80% des sujets et après, on fera le retour sur expérience, on traitera 80% des 20% restants et ainsi de suite, mais nous devons y aller et y aller à grande dimension, et cette université de la ville de demain est un outil au service euh, de ces actions collectives, parce que l'essentiel aussi de nos immeubles, c'est des immeubles existants, hein. en France on construit, on dit qu'on construit, etc. Mais en vérité, il faut travailler l'existant, il faut travailler l'usage, il faut travailler euh, collectivement. La, le changement dans nos états de pensée est déjà là, euh, nous sommes là pour connecter le cerveau gauche et le cerveau droit la date de ces prochaines universités 21 et 22 juillet, sous forme de 24 heures en
0: résidentiel de 16h à 16h euh, autour de ces ré réflexions collectives. Merci beaucoup Mecca Brunel. Je rappelle que vous êtes responsable donc, de l'université de la ville de demain et vice-présidente de la fondation Palladio. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain et puis lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Bon week-end.